0: Sie hören den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe podcast liebe Podcasthörer willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Podcast-Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Gedorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und heute wird es ja vielleicht eine Spur länger werden. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um eine halbe Stunde, äh, denn äh, es gibt ja ein großes Thema, über das wir reden müssen. Ähm, ich möchte es vielleicht, vielleicht so anmoderieren. Schauen wir mal.
0: Stell dir vor, es geht das Licht aus, sag, was würdest du dann tun? Keine Angst, es geht noch nicht aus, aber trotzdem, sag mir's nur.
1: Bei Robert, auf was könnte ich mit diesem Holzhammer
0: in meiner klassisch subtilen Art angespielt haben? Naja, nachdem es ja so ein schönes Wiener Lied ist. Könnte es um Wien gehen. Könnte es durchaus um Wien gehen?
1: Genau, es geht um die Wien-Energie und es geht um das, was bei der Wien-Energie passiert ist, was wir dazu sagen können. Aber natürlich geht es auch um unsere Klassiker, nämlich um Aktien. Wir schauen uns auch ein paar andere Dinge an Wir schauen in die USA, da ist Ende letzter Woche auch alles ein bisschen runtergerutscht, woran das liegt, schauen wir uns auch noch an. Und wir schauen uns an, Dale NVIDIA, Alta Beauty, Bitcoin hat es auch durchgeschüttelt, also da gibt es einiges aus den USA. Und Elon Musk will mit T-Mobile etwas bauen, was wie Science-Fiction klingt und schon bald Wirklichkeit sein sollte, das gibt's auch. Und Robert erzählt heute
0: über... Unter anderem Porsche. Porsche. Porsche geht an die Börse. Die chinesischen Konzerne bleiben an der New Yorker Börse. Und was das für das Investment in China bedeutet, beziehungsweise in chinesische Aktien bedeutet. Und dann reden wir eben gleich zu Beginn über ein Unternehmen, das gar nicht an der Börse notiert. Aber was? dort. Lass mich raten. Stell dir vor, es geht das nicht aus. Sag, was würdest du dann tun? Keine Angst, es geht noch nicht aus. Aber trotzdem sagen also es geht ja, wir es nun. Wir müssen es jetzt sagen. Wir müssen sagen, es geht um die. Wien-Energie. Die Wien-Energie, ja, die ist nicht an der Börse notiert, aber sie handelt an der Börse. Allerdings nicht in einer
1: Aktienbörse, sondern an der Strombörse. Und dass da ein Unterschied ist, wird im Verlauf dieses Podcasts noch durchaus wichtig werden.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ja, Die Causa Prima dieser Tage in Österreich. Worum geht es in aller Kürze? Die Wien-Energie hat überraschenderweise von ihrem Alleineigentümer der Stadt Wien zweimal 700 Millionen Euro benötigt. Das poppte am Sonntagabend. Erst auf, obwohl das schon im Juli der Fall war, weil der Konzern nun nochmals Geld benötigt, viel Geld. Die Rede war ursprünglich von bis zu 10 Milliarden Euro. Jetzt werden es erstmals 2 Milliarden sein, die die Republik an Sicherheiten der Wien Energie zur Verfügung stellen muss. Zwei Milliarden fürs Erste, es könnte durchaus noch mehr werden, das hängt von der Entwicklung der Märkte ab. Denn die Energiepreise schwanken sehr stark und diese Schwankungen bringen damit auch Unruhe in den Markt und erfordern Sicherheiten. Wir wollen hier die politischen Komponenten ziemlich außen vor lassen. Das fällt dem schwer, dem Herrn Kietoff. So gut es halt geht, ja. Ganz geht's eh nicht, Rüdiger. Aber wir sind eben ein Geld-Podcast, ein Veranlage-Podcast und in Wien Energie kann man jetzt, muss ich sagen, ja, zum Glück nicht veranlagen. Ja. Ja, ja, schon, ja. ja das wäre jetzt ein ziemlicher Börsenabsturz gewesen. Aber warum reden wir jetzt also über ein Unternehmen, das gar nicht an der Börse notiert? Nun. Zum einen geht es ja um klassische Komponenten von Börsehandel, die hier zur Sprache kommen werden. Zum anderen betrifft das Geschehen, aber auch Börsenotierte Unternehmen, aber dazu später.
1: Ja, wir reden da in Summe von äh, Milliarden von Euro, äh, auch die Zahlen sind so volatil, mal sind es 6, dann sind es 10, dann sind es 1,75, also es schwankt so. Warum ist das so?
0: Zunächst ist zur Klarstellung wichtig, es geht hier nicht um Schulden der Wien-Energie, sondern um Sicherheiten. Sicherheiten, die die Stadt Wien und ihre Hausbanken Bawag und Bank Austria nicht mehr geben konnten und wollten. Wir machen jetzt ein bisschen Sendung mit der Maus, habe ich mir gedacht. Wir machen das jetzt als praktisches Beispiel. Ja.
1: Ähm, ich verkaufe dem Robert Strom. Hm? Also ja. ich, ich war im Winter gerne am home zu Hause, da entsteht Strom. Und ich sage, lieber Robert, ich verkaufe dir am 1.12.2022 zwischen 8 und 12 Uhr eine Kilowattstunde Strom. Und hm? Das mache ich über die Börse und der Robert sagt, super, kaufe ich, Ja, passt. Und wir machen uns aus einen Preis von 5 Cent für die Kilowattstunde. Fair? Ist okay für mich, ja. Wäre super heutzutage. <lacht> Jetzt steigt der Preis aber dummerweise auf einen Euro pro Kilowattstunde und jetzt macht sich die Börse Sorgen, denn sie denkt sich, naja, was ist, wenn der Rüdiger Charry geht oder wenn er was Schlechtes Gessen hat und nicht am Hometrainer fahrt und jetzt auf einmal entsteht dieser Strom nicht, dann muss ihn ja wer anderer einspeisen, weil ansonsten bricht ja der Stromnetz zusammen. Also sagt sie zum Rüdiger, nämlich zu mir, du musst eine Sicherheit hinterlegen. Und zwar in der Höhe der Differenz zwischen den 5 Cent
0: und dem 1 Euro. Und dem 1 Euro. Also das, das ist ordentlich viel Knete.
1: 95 Cent muss ja. ich da hinterlegen. Ja. Oder anders gesagt, das 19-fache vom ursprünglichen Geschäft. Und das macht sie eben deswegen, damit sie zur Not dann sagen kann, na ja, das kaufen wir dann halt zu und wird dann in netter Weise dem Robert geliefert, damit der Stromnetz nicht zusammenbricht. Das ist ja eigentlich nicht blöd, dass man auf Stabilität sorgt. Und es ist ein großer Unterschied zum normalen Aktienmarkt. Die normalen Aktien, solange du das Geschäft nicht abgewickelt hast, tut sich nichts in deiner Schuldenposition. Das ist hier eben deutlich anders. Und wird im Folgenden eine große Rolle spielen. Wenn wir jetzt vom Hometrainer-Beispiel auf die Wienenergie wechseln wollen, dann ist der Hometrainer in Wirklichkeit die Kraft-Wärme-Kopplung. Die Windenergie erzeugt im Winter ganz viel Wärme, nämlich die Fernwärme. Und da wird auch Strom mit erzeugt, nämlich aus dem Grund, das Gas könnten wir einfach nur anzünden, damit es warm wird, aber man betreibt damit auch gleich eine Turbine. Und diese Turbine erzeugt Strom und so wird aus einem Kubikmeter Gas, quasi fünf Teile Strom und vier Teile Wärme. Ist die Kraft-Wärme-Kopplung eigentlich eine physikalisch gute Erfindung? Das heißt, die wissen schon jetzt, dass sie im Winter heizen werden, deswegen wissen sie auch schon jetzt, dass sie im Winter Strom erzeugen werden. Soweit? Klar. Ja. Und natürlich im Vorfeld überlegen sie sich, habe ich schon einen Abnehmer für den Strom, man will die Sicherheit haben, und suchen sich einen netten Abnehmer für den Strom, und sagt, ja, den werde ich euch abkaufen. Gibt ja also ein Volumen, das etwas höher ist als meine eine Kilowattstunde am Hometrainer. Und jetzt passiert Folgendes. Auf einmal steigt der Strompreis ganz massiv und jetzt kommt ein sogenannter Margin Call. Das war das, was wir vorher besprochen haben, wo ich einfach nachschießen muss und einfach sagen muss, ich habe ja die Kohle, um das zu liefern, selbst wenn der heutige Marktpreis am Liefertag wäre und für den muss ich gerade stehen. Und das Brutale dran ist, dieser Margin Call kommt irrsinnig rasch. Der kommt in der Früh, Freitag früh war es, 1,75 Milliarden Euro. Das ist für Unternehmer mit der wien energie Bilanzsumme, glaube ich, haben wir gesehen, sowas bei 6, 7 Milliarden. Waren wir, ne? Ist das schon natürlich für so eine nette E-Mail um 9 Uhr in der Früh. <lacht> ist ein bisschen heftig, ja. Schon ein bisschen heftig. Ob es absehbar war oder nicht, darüber werden wir nachher noch trefflich diskutieren. Aber man sieht, wie stark dieser Hebel wirkt. Ja? Also um jetzt am Beispiel der Wien-Energie zu sagen, wir hatten... Vor zwei Jahren, wo ja angeblich viele dieser Verträge abgeschlossen wurden, 40 Cent pro Megawattstunde. Und heute haben wir 700 Cent pro Megawattstunde. Das ist also der Faktor 18, das wurde 18 mal teurer. Ergo muss ich im Margin Call das 17-fache nachschießen. Das heißt, wenn ich ein 100-Millionen-Geschäft draußen habe, was ja für eine Firma mit, ein, mit einer Bilanzsumme von 5 Milliarden jetzt nicht wahnsinnig dramatisch ist, dann habe ich schon 1,7 Milliarden Sicherheitsleistung. Ist eine Milchmädchenrechnung, weil das Ganze passiert ja nicht an einem Tag, dass es so stark steigt, aber es zeigt nur einmal, wie stark dieser Hebeleffekt ist bei diesen Geschäften. Und das ganz wichtig, Unterschied zur normalen Börse. Bei der normalen Börse kannst du bei steigenden Kursen nur verlieren durch Leerverkäufe. Sprich, du borgst dir heute ein Gut aus, das du nicht besitzt, verkaufst du es weiter und kaufst es später billiger zurück und gibst es dem ursprünglichen Eigentümer wieder zurück. Auf die hat kann man ja mit fallenden Kursen Geld verdienen. Und das war ja etwas, was am Anfang viele, und ich gebe es zu, auch ich gedacht haben, wenn die Energiepreise durch die Decke gehen und ein Energieversorger verliert Geld, na, dann müssen es Leerverkäufer sein.
0: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht und... Äh es ist allerdings jetzt mittlerweile so, ob die Wien Energie aktiv da spekuliert hat oder nicht. Momentan schaut es eher so aus, als ob das nicht der Fall wäre. Aber wirklich wissen tun wir es nicht, genau. weil die Wien ja die Informationen nicht so wirklich rausgibt. Aber wir werden es erfahren. Wir werden es
1: dann erfahren, wenn die einzelnen Geschäfte veröffentlicht werden. Und das war ja auch eine Forderung der Bundesregierung, zu sagen, wenn ihr die zwei Milliarden wollt, jetzt als Kreditgarantie, dann müsst ihr
0: auch eure Geschäfte offenlegen. Und es kommt ja ein Vertreter der Regierung in den Aufsichtsrat der Wienenergie.
1: Das obendrein, aber ich hoffe, dass das Veröffentlichen wirklich bedeutet, dass es veröffentlicht wird, sprich, dass es auch Normalsterbliche wie du und ich, Robert, sehen werden und dass es nicht irgendwo versickert entlang der Strecke. Also das ist passiert, aufgrund normaler Geschäfte sind die Manager der Wienenergie Verpflichtungen eingegangen und das ist jetzt das eigentlich Dramatische, die so stark waren und so rasch wirksam waren auch, dass sie den Bestand des Unternehmens gefährdet haben. Und da muss man sich die Frage stellen, Robert, wie konnte das passieren?
0: Ja, Wien Energie hat einfach in den letzten Jahren zu wenig Liquidität aufgebaut, beziehungsweise überhaupt abgebaut. Ja, das ist ja immer weiter hinuntergegangen und jetzt, jetzt sind die Zeiten noch mal turbulent und, ähm, es ist einfach zu wenig da, um diese Geschäfte abdecken zu können. Und jetzt sagen, schreiben viele, das Unternehmen hat sich verspekuliert. Mag sein. Dieses Unternehmen bestreitet es. Wie gesagt, ich traue mir das jetzt nicht zu beurteilen. Es beurteilen viele, die einen konsequent ja, die anderen konsequent nein. Mir ist es ehrlich gesagt zu früh, das ist einfach unseriös. Ich mag das jetzt noch nicht sagen, ob sie sich dafür spekuliert haben oder nicht. Aber, das möchte ich aber auch gleich dazu sagen, es wurden natürlich Fehler gemacht.
1: Ja, das ist man... Es wurden nicht.
0: Fehler gemacht, weil, warum muss ich jetzt überhaupt hier stehen und sagen, es wurde nicht spekuliert oder doch spekuliert? Weil du es jetzt gelernt hast. <lacht> nein, weil die Informationspolitik des Unternehmens, ein Kraus ist, ein wirkliches Kraus ja. und natürlich auch der Stadt Wien. Und da kommt man natürlich leicht in, in die Sphäre, dass man sagt, na da wird was vertuscht, genau. da kann irgendwas nicht ganz koscher sein, weil sonst würde man ja da das aktiv kommunizieren. Sonst und, wird
1: der Bürgermeister nicht zweimal 700 Millionen so freigeben. Ja und, und nach so
0: 44 Tagen das überhaupt erst publik ja, ja. machen. Also da muss man sagen, die Kommunikationspolitik ist einfach... Schlecht gewesen. Ja, am
1: Freitag drauf kommen, dass man am Montag ein 1,75 Milliarden Euro Problem haben wird, das macht keinen schlanken Fuß. Richtig. Das stimmt absolut. Allerdings, und das ist ein großer Unterschied äh, zu dem, was man vorher gehört hat, gleich zu sagen, dass es sich um Leerverkäufe handelt, spekuliert wurde und so weiter, wie es ja auch seitens des Finanzministers gemacht wurde. Macht aus meiner Sicht auch keinen schlanken Fuß, weil, wie du richtig sagst, wir sollten uns nur über Dinge äußern, die wir einschätzen können. Was wir aber wirklich einschätzen können, ist, dass das Liquiditätsmanagement und das Risikomanagement dort offensichtlich nicht so funktioniert haben, wie sie es sollten. Also ich glaube, das wird ja jetzt niemand mehr leugnen. Das
0: ist definitiv ein Problem. Und deswegen Problem. sollte man
1: kurz darüber reden, was da eigentlich passiert ist und worauf, äh, ob man das schon sehen konnte. Und ich habe mir das angeschaut. Wenn man sich den Geschäftsbericht der Wienenergie von 2021 ansieht, und vielleicht, Robert, können wir ihn nachher in den Show Notes verlinken, dass man <lacht> sich den durchlesen kann, ja. Aber für den ersten Einblick reicht die Kurzversion. Die kurzfristigen Schulden sind von 2020 auf 2021 von 667 Millionen auf etwas über 4 Milliarden Euro gestiegen. Und Grund dafür waren, da steht sogar im Geschäftsbericht direkt drin, das habe ich mir nicht ausgedacht, die gestiegenen Strom- und Gaspreise. Warum? Weil diese kurzfristigen Schulden ja nichts anderes sind als Kredite, die man aufnimmt, um die Zahlungen leisten zu können, als Sicherheiten bei der Strombörse. Also insoweit ist das ist das klar.
0: Ja, offenbar ist man sehenden Auges in, ich will nicht verderben, will ich jetzt nichts in den Mund nehmen, aber sehenden Auges hier in ein Dilemma gelaufen und hat nicht oder zu wenig, ich weiß es ja nicht, zu wenig versucht gegenzusteuern oder andere Strategien einzuloggen. Ich weiß es nicht.
1: Genau, und dazu kommen wir jetzt. Was hätten Sie eigentlich anders tun können? Und eine Frage, oder vielleicht zuerst noch die Frage vorher, war das eigentlich nicht irgendwie absehbar? Und da sagt natürlich die Gemeinde Wien bis jetzt, nein, das war nicht die absehbar, die hohen Strompreise haben uns getroffen aus heiterem Himmel. Und Da sage ich, Na ja, ganz so kann man es nicht sehen. Ja, wenn man sich den Strompreis, den Großhandelspreis ansieht, von Dezember 20 auf 21, hat er sich von 60 auf 250 Cent etwas mehr als vervierfacht. Und danach hat es sich eben noch einmal verdreifacht. Nur muss ich jetzt fairerweise sagen, wenn ich in einem Jahr eine Vervierfachung erlebt habe, ist eine Verdreifachung im kommenden Jahr nicht mehr vollkommen absurd.
0: Aber vielleicht umgekehrt gedacht, dass die gemeint haben, jetzt ist der Peak schon erreicht, jetzt kann es ja, eigentlich nicht noch mehr werden. Absolut richtig. Und, und das ohne sich, Krieg wäre das vielleicht auch wirklich nicht passiert.
1: Das kann man sich ja auch denken, dagegen spricht ja auch nichts. Und ich sage ja auch nicht, dass man alles auf einen Strompreis abzielen sollte und sagen sollte, ich gehe jetzt fix davon aus, dass sich der verdreifacht oder verdrittelt oder was auch immer.
0: Ich, ich hoffe ja, dass die dort ich glaube, verschiedene Szenarien in ihrem Bauchladen hatten.
1: Offenbar allerdings nicht genügend Szenarien, weil dieses Szenario war nicht abgedeckt. Ja. Und da komme wir jetzt zur zweiten Frage. Wie hätte man dieses Szenario abdecken können? Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sich gehe einfach her und verrechne die Preise einfach eins zu eins an um meine Kunden weiter. Ja. Das wird bei bereits geschlossenen Verträgen relativ schwer werden und äh, auch im Endkundenbereich, der hier nicht betroffen wird, aber trotzdem kann man sich ja von dort theoretisch auch die Liquidität ja holen, wenn man sie braucht, ist es politisch nicht durchsetzbar.
0: Wobei man sagen muss, es gab ja die Preiserhöhungen jetzt mit September. Ja, und eh, äh, war politisch höchst umstritten, das ausgerechnet. Eine sozialdemokratisch geführte absolut. Stadtregierung absolut, absolut, hier das ja. voll durchzieht und gleichzeitig die Bundesregierung dafür kritisiert, zu wenig Gegenteuerung zu tun. das Vor diesem Hintergrund wird das jetzt ein bisschen klarer, warum das mit voller Wucht weitergegeben wird. Ja, mit voller Wucht wird es nicht weitergegeben. Ja, ich weiß, es gibt sozialen Ausgleich.
1: Nein, nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, es hat aus zwei Gründen keine volle Wucht. Erstens, weil es wirklich nicht eins zu eins weitergegeben wird und zweitens auch deswegen, weil ein Großteil des Strompreises ja nicht der eigentliche Energiepreis ist, sondern die Kosten der die Wiener Netze, Netze für ja, die eingegrabenen Kabeln. Dadurch ist die prozentelle Erhöhung, wenn wir vorher gesprochen haben, von einer in Summe Verzwölffachung für den einzelnen Stromkunden natürlich keine Verzwölffachung, weil die Netzkosten werden wahrscheinlich mit Inflationsrate steigen, was im Moment ja auch nicht lustig ist, aber viel mehr auch nicht, ja. Also deswegen ist die, ist die, Dämpfung dann relativ stark. Aber was hätte man noch machen können? Man hätte nur hier gehen können, und jetzt kommt ganz was Arges, ja. Man hätte Optionen kaufen können, ja. Ui, Spekulation, grausig, ich höre sie schon wieder alle. Ja. Nein, was hätte man machen können? Man hätte sogenannte Call-Optionen kaufen können. Also, wenn der Strompress heute 5 Cent kostet und ich muss fürchten, dass er vielleicht auf 15 Cent sich verdreifacht, dann muss ich halt hergehen und sagen, ich kaufe mir zum Beispiel Call-Scheine für 10 Cent, die ich im Fall, wenn es auf 15 Cent geht, super gewinnbringend verkaufen kann und mit denen ich dann auch meine höheren Margin Calls, die ich zahlen muss, also diese Garantiezahlung, die wir vorher besprochen haben, bezahlen kann. Wenn der Strompreis steigt, dann kann ich damit das Risiko abfedern. Wenn der Strompreis sinkt, dann ist das Geld natürlich weg. Und dann kommen natürlich dann die Oberschlauen und sagen, ah, oh, die Stadt Wien, die Gemeinde, die Sozialdemokraten, jetzt haben sie ein Spekulationsgeschäft gemacht auf steigende Energiepreise obendrein und dabei ist noch Steuergeld versenkt, was für ein Skandal. Und das ist das Verrückte, ja, dass man diese Dinge einfach immer so unglaublich emotionalisiert. Absicherungsgeschäfte und Hedgegeschäfte und future können das Risiko auch senken. Ja, wir hatten gestern einen Experten im runden Tisch im ORF, der gesagt hat, jedes Geschäft, das ein Risiko senkt, ist ein Geschäft, das nicht spekulativ ist. Und manchmal brauche ich allerdings ein spekulatives Geschäft, um ein Geschäft, ein Basisgeschäft, das von einem Faktor, den ich nicht beeinflussen kann, nämlich dem Strompreis in der Zukunft, den ich einfach nicht weiß, abzusichern. Mhm. Und das hat man nicht gemacht.
0: Ja, da muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, Spekulationsgeschäfte sind laut den Bedingungen in der Wien Energie ja verboten.
1: Nein, das wäre ja keins gewesen, sondern ein Hedge-Geschäft. Ja, ich weiß, das, das klingt alles furchtbar, Hedgen spekulieren, alles furchtbar. Aber wenn ich Angst habe vor einem hohen Strompreis, dann muss ich einfach hergehen und muss mir dafür call kaufen, sprich denn das Recht, Strom günstiger einzukaufen, als es dann nach meiner Befürchtung sein wird und wahrscheinlich teurer als heute, sonst erscheint es ja teuer. Und wenn es wirklich so unwahrscheinlich war, wie das die Wiener Energie darstellt, dann wäre das auch nicht wahnsinnig teuer gewesen.
0: Ich gebe dir recht, aber es ist immer eine Frage der Definition, was ist eine Spekulation? Und du sagst, das ist kein Spekulationsgeschäft. Andere würden dir wahrscheinlich widersprechen und sagen, das ist eines. Und -e, dann, dann aber bist du deutsche, schnell...
1: Deutsche Energieversorger haben das gemacht, um sich abzusichern. Die Gerade haben aber auch das kleinere, vielleicht nicht
0: in, in ihren... Kleinere
1: und Kommunale. Ja.
0: Die haben das wahrscheinlich Nein, nicht, nicht in ihrem... Ist, dann
1: sage ich es umgekehrt. Es ist ja schon spekulativ, wenn ich sage, ich lasse mich ein auf ein Geschäft, wo ich weiß, ich gefährde meine eigene Liquidität. Das ist aus meiner Sicht bereits ein spekulatives Geschäft.
0: Ja, aber nur gebe ja. ich dir recht. Also nur dann, dann ist dann das eigentlich... Die, dann ist das ihr,
1: so, dann könnte die Wienenergie dieses Geschäft überhaupt nicht machen. Ja, dann wäre die wienenergie überhaupt tot. Genau, das geht nicht, dann wäre sie tot und wir könnten nicht heizen und viele andere Sachen mehr. Ja. Also wäre doch eigentlich die einzige Logik, dieses spekulative Geschäft, dass ja nichts anderes ist als eigentlich ein Put-Geschäft, ja. weil ich ja sage, dass ich es einem gewissen Tag um ein gewisses Geld etwas verkaufen werde. Richtig. Und dass im Unterschied zu einem ganz normalen Optionsschein an der Börse auch dann fällig wird, wenn ich es nicht umsetze. Also sprich, mittendrin, so wie wenn du eine Option schon heute kaufen würdest und jeden Tag kommt die Bank zu dir, hey, Herr Gledhofer, das diese ja gestiegen, wollen Sie was nachlegen, <lacht> oder gesunken oder wollen Sie Geld raus? Ja? So ist es ja nicht ja, an der normalen Börse. Aber in, in, in der Energiebörse, was ich vorher auch nicht wusste, und läuft du auch es, auch, ja anders, es ja anders, äh, muss man das jeden Tag zumindest diese Sicherheitszahlung leisten. Und wenn ich davon jetzt ausgehe, dass ich sage, ich habe so viel von dem Zeug draußen, dass ich meine Liquidität gefährden könnte, wenn sich der Strompreis nach einer Vervierfachung noch einmal verdreifacht, dann, glaube ich, ist es schon legitim zu sagen, na, da muss ich mir halt mit Call-Optionen behelfen. Ist und dann muss Meinung. ich das halt im Aufsichtsrat besprechen und im Liquiditätsmanagement besprechen und vieles andere mehr. Man aber Aber ja. die Alternative ist das, wäre... das, was wir jetzt haben? Die Alternative ist das, was wir jetzt haben, oder oh, sie hätten es vorher gerade stellen können, also sprich, die, das, wär aber, das wäre wahnsinnig teuer gewesen, gewesen das hätten sie sich auch nicht leisten können. Richtig. Also aus meiner Sicht wäre es das gewesen. Und da sagen alle, ah, oh, am um Gottes Willen, das ist ja spekulativ, aber... Ich tue mich immer so schwer mit diesem völligen Verteufeln vom Hedgen, ja, und zu so sagen, das ist Spekulativ. Man ist ja gar nicht die Airlines, ich,
0: bei denen funktioniert das. Und wenn ich immer so, so,
1: wenn ich so auf einer Seite exponiert bin, sprich im Sinne, dass mich steigende Preise wirklich töten können, wie man ja gerade gesehen hat, ja, dann sollte ich mich auf der anderen Seite halt auch so exponieren, dass ich halt irgendwie in der Mitte lande. Mhm. So. Meine Meinung dazu. Jedenfalls zusammengefasst, ob das Geld wirklich weg ist oder nicht, das wissen wir dann, wenn die Lieferungen eingetreten sind dann werden ja diese Margin Calls gelöscht und zurücküberwiesen, weil in dem Moment, wo ich geliefert habe, brauche ich logischerweise auch keine Sicherheit mehr. Klar, weil dann haben wir ja schon geliefert. Stellen sich also zwei Fragen. Kommt man mit der Liquidität bis dorthin? Das ist ziemlich sicher so, weil der Bund, ja, wie ja, gerade steht. Ja. Und zweitens, was mich noch interessiert, das war das jetzt noch überhaupt kein Thema, das wäre was für die Fortsetzung dann. Zu welchem Preis produziert man dann eigentlich angesichts der gestiegenen Gaspreise? Also das würde mich auch interessieren, wenn die, wenn die Gemeinde Wien das verkauft hat vor zwei Jahren, mit einem Gaspreis kalkuliert hat, der ein Zwanzigstel des heutigen war, und damals hat ja er total mutig, wir hauen jetzt das dreifache Gewinn drauf, dann ist es trotzdem noch fünfmal teurer in der Produktion wird ein, als Verlustgeschäft
0: und auf die Bilanz nächstes Jahr bin ich dann schon sehr gespannt. Ja, und ich hoffe, dass die Geschäfte offengelegt werden, dann können wir sehen und einschätzen. Was uns erwartet, auch als Steuerzahl, ne? Absolut korrekt. Also, es ist ja die Möglichkeit, dass gar kein Geld verloren geht. Davon gehen ja auch einige Experten aus. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass das Unternehmen zu wenig liquide ist und Offenbar, wie schon gesagt, ein schlechtes Risikomanagement hat. Und ich möchte noch eines ergänzen. Es wird ja ständig behauptet, dass der Konzern nicht pleite ist. Ja, technisch gesehen ist das korrekt. Ja, Nur jetzt, jetzt gehen wir das Szenario durch und das Unternehmen gibt keine Sicherheit mehr, sprich auch der Bund.
1: Na, pleite, sagt man. Genau, pleite heißt, dann, man, ist, man, ist, man ist nicht zahlungsfähig.
0: Ja, und dann regelt man Oder man steigt aus der Börse aus. mit zwei ja. Möglichkeiten. Das und dann endet, aber, dann endet es aber so, dass die Kunden nicht mehr mit Strom beliefert werden können. Die Kunden werden natürlich von anderen Unternehmen. Bedient dann und das nicht nur von Lernenergie. Wär, das wäre auch super, ja. ja. und ein Unternehmen ohne Kunden wird dann auch keine Umsätze mehr wirtschaften und auch keine Gewinne und dann wird halt ja. Ja, ich glaube, deswegen, deswegen ist das ja natürlich richtig, dass es jetzt nicht pleite gehen geht, aber es ist, wenn in der Folge, ja, schon. Ja, würde man
1: nichts machen und hätten die echt Pech. Bis jetzt haben sie noch keinen einzigen Cent gebraucht, aber hätten sie den Effekt von Freitag nochmal am Montag und Dienstag gehabt? Ja, eben. Erst dann haben sie kapiert, wie gefährlich es ist. Offensichtlich schaut es so aus. ja Da haben sich halt vorher nicht getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen oder was auch immer. Das wird auch noch spannend sein. ja Aber dann wäre es gewesen. Eben. Dann wäre es äh, definitiv... Und deswegen,
0: deswegen greift das zu kurz die Antwort Nein.
1: Ja, also, nein, das sehe ich, sehe ich absolut genauso ja. wie du. Ich glaube, was man immer unterscheiden muss, ist der Unterschied zwischen einer, äh, einem Problem in der Liquidität, Natürlich. das das Unternehmen auch zugrunde richtet, allerdings nicht sofort, und einer kompletten bilanziell aussichtslosen so ist es. Lage. und das, ist das habe ich am vorhanden. Anfang gesagt, das genau. ist ja
0: jetzt kein hochverschuldetes Unternehmen, was völlig in der, in, der, in der Kreide steht. Aber eins möchte ich auch noch wirklich betonen, und das ist mir wirklich auch wichtig hier, im Rahmen eines Börse-Podcasts. Es ist wirklich unverantwortlich, wirklich unverantwortlich von einigen PolitikerInnen, sage ich jetzt ganz bewusst, obwohl ich das Geschenk sehr ablehne, was hier aus einem Einzelfall als Branchenproblem dargestellt wird, weil es einfach offenbar nicht stimmt. Es ist ein Wien-Energie-Problem und das grenzt eigentlich an Rufschädigung und es gibt einfach keine Hinweise. Und wenn die SPÖ-Chefin namentlich sogar den Verbund nennt, dann ist das kreditschädigend. Und der Verbund war auch wirklich pisst und zurecht, sage ich, weil zuerst wird dem Verbund vorgeworfen, er verdient zu viel und es braucht eine Übergewinnsteuer und eine Woche später wird von derselben Partei behauptet, der Verbund braucht staatliche Garantien. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Ja, und Vor allem innerlich
1: äh, verstehe ich es nicht, weil ähm, der Verbund grundsätzlich zwar weniger Strom erzeugt hat, als er wollte, weil die Donau nicht so ja. viel Wasser hatte dieses Jahr. Wahrscheinlich wegen des Klimawandels. Aber trotzdem, der Verbund ist jemand, der Strom produziert und verkauft. Das heißt, steigende Strompreise sind Verbund super. Da fand ich ja toll, die äh, Mitarbeiterin von Energie Austria, die wiederum auch im runden Tisch war, die gesagt hat, jetzt sollten alle Elektrizitätskonzerne einfach besser kapitalisiert werden. Man sollte keinesfalls da reingreifen und diese Übergewinnsteuern Verbund, das ist ja auch, also für alle Stromkonzerne, Verbund hat sie nicht genannt namentlich, ja. ist auch undenkbar. Das ist aber praktisch gleich in einem Wasser quasi ausschütten, passend <lacht> zum Verbund. Das Kind mit dem... Wie sagt man, das Kind mit dem Bade, Bade ausschütten? ausschütten ja. Ja. Und da ist ich einen Riesenunterschied zwischen Leuten wie der Wienenergie, die das, was sie an ihre Endkunden liefern, am Markt zukaufen müssen und anderen wie dem Verbund, die einfach selber extrem viel Energie produzieren und die ungefähr genauso teuer produzieren wie vor einem Jahr, vor zwei Jahren und auf einmal können sie das Ganze um zehn verkaufen.
0: So ist es. Jedenfalls nach all diesen Turbulenzen und der Verbund, die Aktie des Verbunds jedenfalls, Ziemlich gelitten die letzten Tage. Ja,
1: jetzt glaube ich, du hast aber den Einfluss von der Pamela rendi Wagen auf Nein, das ist gar nicht
0: die die, die Rendi jetzt in diesem Fall, sondern generell die Sachen mit Wienenergie. Äh, die wurden am Montag ziemlich runtergeprügelt. Ja, aber ich
1: glaube, es hat einen anderen Grund gehabt. Ähm, also kann auch eine, eine Rolle spielen. Aber ich glaube, der Grund ist, dass es in der EU klare Anzeichen gibt, dass man den Strompreis vom Gaspreis entkoppeln muss. Das ist äh, Margin Call war das heutige Modewort. Äh, wir ja. erinnern uns noch alle an das alte Modewort, nämlich Merit Order, also das Prinzip, dass immer das teuerste Kraftwerk, das ans Netz geht, bestimmt, wie hoch der Strompreis für die einzelne in dieser Sekunde gehandelte Kilowattstunde ist. Was, wenn du ein Wasserkraftwerk betreibst, wo der Strom quasi völlig ja. rauskommt, eine Klasse Geschichte ist. Ja, habe ich von Anfang an kritisiert. Hast du kritisiert und jetzt passiert was total Arges. Ursula von der Leyen und die Europäische Union haben deine Meinung aufgegriffen und wollen dem äh, Merit-Order-Prinzip an den Kragen.
0: Ja, die Uschi will mit Beginn des nächsten Jahres eine langfristige Reform des Strommarktes in der EU. Zum einen soll, einen soll bis dahin ein Notfallinstrument etabliert werden, zum anderen eine tiefgreifende Reform des Strommarktes stattfinden. Zweiteres wird laut Experten einige Jahre brauchen, weil das bisherige System, die Merit-Order, eben angeblich nicht so leicht abgelöst werden kann. Deswegen... Ich war immer gegen diese Merit Order und haben auch gedacht, das kann man doch relativ ja, schnell ändern. Ich habe damals schon gesagt. ändern und ich wurde mittlerweile eines ich, besseren Belehrten. Ich habe damals ich schon hab, gesagt,
1: der Strom muss fließen. Das ist das alte Problem. Wie kriegen wir jetzt den Haverer mit dem Gaskraftwerk ja. dazu, dass er einschaltet und dass der Stromhaverer nicht das automatisch sagt, ich verkaufe jetzt ein bisschen weniger und schau mal, bis das es wieder raufgeht.
0: Ja, es war vielleicht ein wenig, gebe ich gern zu, ein wenig. Es ist schwer, nein, ich. nicht blauäugig von mir. Ich es auch gut, wenn es klappen
1: würde, aber ich Es ist,
0: ja, es dürfte ja nicht nur eine politische Übereinstimmung geben müssen, sondern natürlich auch eine...
1: Physikalische. Den,
0: ja, auch eine physikalische und es gibt angeblich auch IT-Probleme, das alles nicht ja. so einfach zu lösen und ich glaube, das dauert drei, vier Jahre und bis dahin haben wir hoffentlich diese ganz argen Marktauswüchse hinter uns gelassen. Naja,
1: vielleicht kommt es vorher zu einer Übergewinnsteuer. Das wäre wahrscheinlich, weil die können wir wenigstens Ja, das ist, können wir gleich, im das gleich am
0: nächsten Tag einführen, richtig. Ja. Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Aber mal, manchmal muss man das machen, was die drittbeste Idee ist, weil die ersten zwei nicht funktionieren. <lacht> ja, das klingt
0: so, das ist als ob du sie schon geschlagen gegeben. <lacht> ja, ich bin, <lacht> kein,
1: ich bin kein Übergewinnsteuerfreund, aber wenn die Merit Order bleibt, dann wüsste ich jetzt echt nicht, wie wir aus dem Dilemma rauskommen.
0: Sonderdividenden, sage ich Sonder immer wieder.
1: Sonderdividenden ist auch eine schöne Sache, dass du recht Ich
0: glaube, das ist ja. einfach wirklich besser. Habe ich auch schon mehrmals hier gesagt. Ja, nein, ich wiederhole mich das immer. Das
1: vertrete ich auch die Meinung. Nur die Frage ist, trifft das auf alle zu? In welchen Ländern sind die Stromerzeuger privat? Wo sind sie? Ist es überall so, dass alles verstaatlicht ist oder relativ hoher verstaatlichter Anteil ist wie bei uns? So, das wäre noch spannend zu wissen. Weil es ja nicht nur ein österreichisches Phänomen, mhm. sondern europaweit ist, und wir müssen sie aufgrund des Strommarkts ja immer für ganz Europa denken. Gebe das ich dir macht recht. Ja die ich recht, Aufgabe aber, ja auch nicht leichter.
0: Aber Sie Italien, da gab es diese Woche die Meldung, dass die ha, Übergewinnsteuer ja floppt ist. ein großer und, Flopper. war, und ich hoffe. Nämlich,
1: weil sie war ganz was Arges gemacht im Unternehmen. <lacht> <lacht> sie haben es einfach nicht bezahlt. Ja, sowas. <lacht> so, Deshalb im Argument, äh, wir klagen jetzt mal dagegen. Ja. Und wer das italienische Instanzensystem kennt und die aktuelle Inflation kennt, weiß, selbst wenn es schlecht für sie ausgehen sollte, es rendiert sich
0: noch immer. Ich finde ja lustig, dass man das einfach nicht zahlt und das ohne Konsequenzen bleibt bis zu einem endgültigen Urteil. Also ich glaube, das ist unser Rechts. Ja, das bei, uns schon ein Start, bisschen anders, ne?
1: bei uns hat der Staat im Eintreiben die eine oder andere Möglichkeit, die du als Privater nicht hast, außer du organisierst eine
0: Schlägergruppe. Ja, ja, der Staat dreht dir dann das Licht aus, nämlich. Ah,
1: ja, nicht schon wieder das Thema. Jetzt wollen wir endlich mal weg von Strom und Gas und wirklich an die Aktienbörsen. Was auch nicht so lustig ist, aber jetzt schauen wir mal in die USA zum Nasdaq 100. Der ist in einer Woche um 3,5% Prozent rund und der Dauer um 2,8. Dabei schaut's volkswirtschaftlicher ja nicht so übel aus. 500.000 neue Jobs sind im Juli dazugekommen. Der Vertrauensindex der Verbraucher ist von 50 auf 58 Prozent gestiegen und das trotz der ihren Inflation. Das gibt aber der FED jetzt natürlich mehr Möglichkeiten, die Zinsen weiter zu erhöhen. Also im Moment gilt das Prinzip, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Börsen schlecht, ja, weil sobald gute Daten kommen, sagen alle, na, jetzt wird die FED die Zinsen erhöhen und dann kriegt der Nasdaq oder der Dow Jones wieder eine Tätschen. Der FED-Chef Jerome Powell hat gesagt, die Wiederherstellung der Preisstabilität wird für einige Zeit eine restriktive Geldpolitik nötig machen. Dazu müssen die Werkzeuge kraftvoll genutzt werden es könnte ein neuer außergewöhnlicher Zinsschritt notwendig werden. ja das ist für seine Verhältnisse recht klar formuliert. Also man rechnet wieder mit 0,75%. Prozent. Die Inflation liegt bei über 8%. Prozent. Die Fed hätte ja gerne 2%. Prozent. Das heißt, bis zum Jahresende können wir uns durchaus auf 3, 3,5, vielleicht sogar 4% Prozent Zinsen einstellen. In der Eurozone tut man sich dann natürlich schwerer, Robert.
0: Ja, weil die Inflation hier noch um eine Spur höher ist und sie angesichts der Gaskrise noch weiter steigen könnte. In Österreich hat sich die Teuerung im August immerhin erstmal seit über einem Jahr verlangsamt. Nach 9,3 Prozent im Juli dürften die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen sein. Auch noch sehr viel, aber Stabilisierung auf hohem Niveau. Im gesamten Euroraum waren es ebenfalls 9,1 Prozent, allerdings waren es im Vormonat noch 8,9 Prozent, also ein neuer Rekordwert. In den USA sind die Basiseffekte sicher früher zu erwarten und sie werden wohl auch stärker sein. Kraftvolles Gegenstand jetzt wäre bei der EZB angesagt, und es mehren sich auch die Zeichen, dass das bei der Zinssitzung kommende Woche auch passieren wird. Denn nicht nur Volkswirte sagen, es muss eine kräftige Erhöhung kommen, nein, es mehren sich auch die Stimmen in der EZB selbst, Etwas seitens der Niederlande oder Estlands. Die wollen 0,75 Prozentpunkte.
1: Auch da wieder, die EZB steht halt vor der Wahl, einen stabilen Euro zu erhalten durch Zinserhöhungen oder einen integrativen Euro, wo alle dabei sind, zu erhalten. Weil wenn sie die Zinsen stark erhöht, ist halt die Frage, wie lange Italien mitgehen kann.
0: Ja, wie gesagt, dafür gibt es ja dieses neue Anleihenkaufprogramm. Also die, die EZB kauft immer Anleihen, Anleihen, Anleihen. Aber jetzt Online. nur mal mit Geld, dass das zurückkommt. Ja, immerhin, ja. Ganz großartig. Ähm, jedenfalls sollte es diese 0,75 Prozentpunkte geben, dann wären wir bei 1,25 bis Jahresende wird mit Leitzinsen von 2% gerechnet. Vorher hörten wir USA 3 bis 3,5%. Ist noch ein Unterschied. Aber Frau Lagarde hat sie wieder mal ausgezeichnet. Ich muss sie leider wieder heute auch erwähnen in unserem ja. kleinen... Sie war nicht in Wyoming. Ja, sie war nicht in Wyoming. Ich weiß auch nicht, wo sie war. Sie ist jedenfalls ferngeblieben der ganzen Sache. Kann man machen. Finde ich gut. Ich meine,
1: Vielleicht sagen wir noch kurz, was außer dem Yellowstone Park in Wyoming noch ist. Nämlich der berühmte Ort Jackson Hole. Da klingt schon so einladend. Ja,
0: das ist ein Loch. Und ja. in
1: Jackson Hole war das Notenbanktreffen und da ist er nicht hingefahren.
0: Da ist er nicht hingefahren, ja. Das wichtigste Notenbanktreffen in diesem Jahr und ist ja jetzt auch nicht zu so ganz unwichtigen Zeiten wie diesen. Ist einfach zu Hause geblieben, hat sich wahrscheinlich ein Cognac eingeschenkt und das Savoir-Vivre genossen. Ähm, ich weiß es nicht. jedenfalls als ist Aktionär, es nicht gekonnt.
1: Als Aktionär von Louis Vuitton schon dran, hoffe ich massiv, dass er einen schon dran getrunken hat.
0: Ja, also vielleicht. Jedenfalls hat sie geschwänzt, so wie Bürgermeister Ludwig am Sonntagabend den Krisengipfel geschwänzt hat. Ist ja, schon, aber Unterschied sieht man einfach heutzutage. Unterschied, sein. sie war eingeladen. <lacht> sie war eingeladen, da muss man schon noch sagen. Ja, da kann man sagen. Aber auch Stadtrat Hanke war eingeladen. Ja, Und der ist auch nicht gekommen. Also es gibt durchaus gewisse Parallelen. Ja. Kann man sagen, weil es eher
1: ja. ja schon wurscht ist, ja? Aber schauen wir mal von den gewohnt verhaltensauffälligen österreichischen Politikern <lacht> <lacht> rüber zum Nestec. Da gab es ein paar frische Zahlen. Starten wir mit Nvidia, kennen wir alle Chipentwickler, Grafikkarten etc. Hat Schwäche verdient als angenommen, die Aktie ist dann gut 13% runter und der chinesische Mitbewerber SMIC könnte mit einem neuen 7-Nanometer Chip den Amerikanern das Wasser abgraben. Deswegen auch der Ausblick eher schwächer. Bei Salesforce ist der Gewinn höher als erwartet, aber der Ausblick für die zweite Jahreshälfte verhaltener und der Grund ist ein Vertrauter, es ist die Euroschwäche. Umsätze, die Salesforce in Europa macht, sind natürlich in den USA jetzt weniger wert und die Aktie ist um 10% runter. Bei Dell ähnliches Schicksal, ebenfalls besser verdient als erwartet. Der Computerbauer hatte aber etwas weniger Umsatz. Und auch im Ausblick auf das zweite Halbjahr rechnen die beiden CEOs mit weniger Umsatz, hoffen aber immerhin das Gewinnziel erreichen zu können. Die Aktie ist ebenfalls runter um 16,8%. Prozent. Da stellt sich die Frage, habe ich noch etwas versteigt? Ich glaube... <lacht> Da hätten wir eine, nämlich Alta Beauty, seine US-Kette von Beauty Stores, hat gute Zahlen vorgelegt, Umsatz und Gewinn gesteigert. Die arbeiten jetzt ja mit Target zusammen und konnten so die Zahl ihrer Filialen stark steigern. Die Aktie ist im schwierigen Umfeld der letzten Woche gegen den Trend um 2,8 Prozent gestiegen. Und Robert, jetzt schauen wir zu einer der jüngsten Aktien Deutschlands, aber jedenfalls Vielleicht auch zu einer der schnellsten.
0: Mhm. Kommen wir zu Porsche. Der Börsengang rückt näher. Laut Bloomberg sind bereits deutlich mehr Vorbestellungen für die Aktien eingegangen, als ausgegeben werden. Dadurch ergibt sich eine Börsebewertung von 60 bis 85 Milliarden Euro. Das wäre damit einer der größten Börsegänge in Europa ever. Offiziell will Volkswagen Porsche im Schlussquartal aufs Börsenpaket bringen. Mit der VW-Aktie ging es in den letzten fünf Tagen 3% hinauf, jener der Porsche SE sogar um 10%. Porsche SE ist übrigens die Holding der Familie Porsche und Pirch. Sie heißt zwar so wieder Sportwagenbauer, hat aber direkt mit ihm nichts zu tun.
1: Ein kleiner Disclaimer, so wie Porsche und ich besitze noch Robert und ich VW-Aktien allerdings deutlich weniger.
0: Und apropos Disclaimer?
1: An dieser Stelle ein Disclaimer, egal womit du handelst, ob es Strom, Gas ist oder vielleicht als Hörer dieses Podcasts mit Aktien, Anleihen, Gold oder anderen Instrumenten, du bist immer selbst für deine Veranlagungen und deine Handlungen verantwortlich und nicht wir. Wir sind für unser eigenes Tun verantwortlich und wenn wir gerade bei VW ein bisschen gewonnen haben, schauen wir heute mal nicht auf Rivian, da schaut es ein bisschen anders aus. Das heißt, überlegt immer vorher gut, wo du den Sauer verdientes anlegst und streut den Risiko, möglichst breit, möglichst vernünftig, auf verschiedene Anlageklassen. Es gibt einen schönen Podcast von uns zum Thema Portfolio aus dem Sommer. Kann man nachhören. Wir jedenfalls lehnen eine Haftung für deine Entscheidungen ab. Du musst ja auch nicht für unsere Entscheidungen haften. Das wäre auch nicht schön.
0: Richtig. Nicht in unseren Depots befindet sich hingegen OMV. Dort geht es offenbar weiterhin turbulent zu. Wie die Presse berichtet, wird nun die Strategie des seit einem Jahr amtierenden OMV-Chefs Alfred Stern von der Staatsholding über kritisch hinterfragt. Für Freitag wurde er ja zum Rapport zitiert. Stern will ja die OMV von einem Öl- und Gaskonzern hin zu einem Chemieunternehmen umbauen. Das wird nun von der ÖBA angesichts der aktuellen Umstände in Frage gestellt. Man können jetzt nicht mehr so daran festhalten, monieren Kritiker. Hinzu kommt der Unfall in der Raffinerie Schwächert, der die Dieselproduktion ja für einige Wochen schon lahmgelegt hat. Ich meine der Aufsichtsrat und damit die Eigentümer wussten ja, wofür Stern steht. Er war drei Jahre lang Chef des Chemiekonzern Borealis und steht somit für Chemie. Sie hätten ja auch jemand anderen an die Spitze setzen können vor einem Jahr, und dass Explorationsvorstand Johann Pleininger, der für Öl und Gas steht, nicht verlängert wird, ist ja auch ein komisches Zeichen. Ich habe den Eindruck, dass die Öberg nicht weiß, was sie will. Und ohne ihn jeder neue Chef, egal ob Reus, Seele oder eben jetzt Stern, immer eine andere Strategie mitbringt, das wird anfangs gut geheißen, später toleriert und am Ende passt es nicht mehr. Und
1: dann im schlimmsten Fall trifft man sich vor Gericht wieder.
0: Ja, genau. Und so schwankt der Konzern ständig hin und her und es ist kein Wunder, dass andere aus der Branche besser performen.
1: Ja, man hat echt den Eindruck gehabt, die OMV will jetzt stark in Richtung vertikale Integration gehen und äh, sich überlegen, was man als Öl alles herstellen kann und weniger in die Exploration gehen. Und äh, ja, schaut wieder aus, als ob es wieder eine 180 Grad wendung mhm. gibt. Ja. Mhm. Was natürlich bei den jetzigen Ölpreisen verlockend ist. Ja, eh. Aber auf das kann ich, glaube ich, keine Strategie aufbauen langfristig.
0: Es gibt bei der OMV offenbar keine langfristige Strategie seit Jahren.
1: Kommen wir von der kleinen House-of-Cards-Version OMV zur großen House-of-Cards-Version. Kommen wir zu... Elon Musk Weekly. Elon Musk und T-Mobile wollen gemeinsam den Mobilfunkmarkt revolutionieren, das sagt man oft, aber in dem Fall ist es vielleicht wirklich so. Durch eine neue Technologie und jetzt kommt, sollen normale Handys in der Lage sein, direkt über SpaceX, also über die Satelliten von Musk, Textnachrichten zu versenden, zu sprechen und doch langsam, aber doch Daten abzurufen. Das heißt, das ist ein ganz normales 4G, 5G-Handy und auf einmal geht das auch über Satellit. Und warum ist das spannend? In den USA gibt es noch viele vom Handyempfang unversorgte Gegenden und da würde dieses System die Lücken schließen. Die T-Mobile-Aktie ist zwar nicht unmittelbar danach gestiegen, aber sie konnte ein gutes Niveau halten, trotz des schweren Marktumfeldes und sie ist seit Jahresanfang um 26% im Plus, also eine große Ausnahme im Moment an ja. der Börse. Und vor allem spannend ist es auch, was das für Länder wie China bedeutet. Kann ich denn in China, wenn ich ein normales Telefon habe, ganz normal ins Internet gehen mit meinem GSM-Telefon? In das von, richtige in Internet. das richtige nämlich. Internet, das, das, das ohne die Zensur. In Russland auch? Ja. ja, in Russland ist es nicht so schlimm, da kannst du Proxys legal verwenden, das ist legal. Noch, wird, aber in ja. China, ja noch, aber in China ist es ja wirklich so, dass wenn du einen Proxy hast, kannst du ins Gefängnis gehen dafür, ne? mhm. Also, wir alle nicht wissen, ein Proxy hilft uns, äh, äh, sperren von Netzanbietern zu umgehen. Mhm. Warum auch immer wir die umgehen wollen, aber gibt oft gute Gründe dafür. <lacht> und ja, und dann könnte man einfach ganz normal ins Internet gehen mit jedem chinesischen Handy. Also ich halte das für eine durchaus spannende Geschichte. Mhm. Außer China entwickelt eine neue Generation von Handys, die mit einem eigenen chinesischen System nun funktionieren und äh, gehen aus dem GSM-Standard. Deswegen raus ist es ihnen zuzutrauen, weil sie, nehme ich an, lieber ihre Propaganda aufrechterhalten als äh, integrativ werden. Ja. Aber zurück zu Elon Musk. Er hat eine super Ausrede gefunden, eine neue, nämlich die Ausrede, warum er Twitter nicht kaufen möchte. Nämlich, und jetzt kommt's, der Datenschutz. Nein. Elon Musk, der ja von meinem Tesla sämtliche Daten absaugt, die man sich vorstellen kann, wird auf einmal zum Datenschützer. Wer hätte das gedacht? Vielleicht nicht so daran, dass der Twitter-Kurs aktuell nicht ganz so hoch ist wie das Kaufangebot, das er gelegt hat und er einfach Angst hat, ganz, ganz viel Geld zu verlieren. Und außerdem hat Elon Musk etwas gesagt, das wird dich, lieber Robert, ganz besonders freuen. Er twittert nicht mehr. Ja gut, also jetzt übertreiben wir nicht, das wäre auch ein Ding, aber na, das ging nicht so weit. Aber die Menschheit soll, und jetzt kommt's verstärkt nach Öl und Gas suchen.
0: <lacht> Sagt ausgerechnet er. Ja,
1: denn so rasch geht der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht. Äh, nicht völlig neu, aber von Elon Musk, wie du sagst, äh,
0: kommt es überraschend. Ja, was ich immer schon sagte. Ja, Also finde ich super, dass er offenbar mir mal zugehört hat.
1: Wollen wir mit diesem Podcast zu einem schönen, zu einem Harmoniethema kommen. Das Reich der Mitte und der Westen haben sich
0: immerhin angenähert. In einem Fall wenigstens. Ja, eine gute Nachricht aus New York. Die US-Behörden haben sich mit jenen Chinas im Streit um mehr Transparenz und Einsicht in die Bilanzen von chinesischen Konzernen, die in den USA notieren, geeinigt. Der Verbleib von rund 250 Unternehmen an der Wall Street war gefährdet. Jetzt werden sie wohl bleiben. Da habe ich gleich meine beiden China-Werte gecheckt. Cent ist im letzten Monat um
1: 6% rauf. Jd.com um 1,3% runter in US-Dollar, als ein Euro wahrscheinlich plus minus 0.
0: Mhm. Kommen wir noch zu einem weiteren heimischen Titel, s da hat die tschechische CPI Property Group die Mehrheit übernommen. Oder um das Kind beim Namen zu nennen, Radovan
1: Vitek, dem gehört nämlich die CPI Vermögen knappe 5 Milliarden, der, so sagen manche, auch mal rustikaler zur Sache geht.
0: Das sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls, die CPI bietet nun allen übrigen Aktionären bis 18. November einen Nachfrist an. Was sollen Aktionäre also tun? Die s imo bietet 22,85 Euro die Aktie, aktuell notiert sie bei 22,70, also fast ident. Die erste Bank empfiehlt das Angebot der CPI anzunehmen, denn aus ihrer Sicht wird das Marktumfeld dazu führen, dass der Kurs unter 20 Euro rutschen wird. Laut CPI ist aber nicht geplant, die S-Imo von der Börse zu nehmen oder bei einem Anteil von mehr als 90% die übrigen Aktionäre über einen Squeeze-Out aus dem Unternehmen zu drängen. Was ist denn Squeeze -out? ein Squeeze-Out? Ein Squeeze-Out. Squeeze-Out heißt rausdrängen und bedeutet, dass wenn ein Eigentümer mindestens rund 90% der Anteile hält, er die anderen Aktionäre zwangsweise abfinden kann, um das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Ich bin übrigens S-Imo-Aktionär. Nächster Disclaimer und werde das Angebot annehmen. Magst du nicht mit Radovan
1: Wittek in einer Gesellschaft sitzen? Du und er gemeinsam?
0: <lacht> Nein, also ich sehe da jetzt, der Kurs hat auch schon die letzten Monate und Jahre, ich glaube, der ist jetzt ausgereizt.
1: Zum Schluss noch ein Blick auf altes und neues Gold. Altes Gold, das aus der Erde gerät auch unter Druck wegen der steigenden Zinsen oder wie mein alter Freund Robert Kledorf immer sagen würde, unser anti gold hier im Podcast. Gold <lacht> zahlt keine Zinsen. Ja, stimmt mal wieder. Aber im Euro im Jahresvergleich noch immer 13% im Plus. Experten sind aber vorsichtig, eben wegen der Zinspolitik, vor allem der USA. Und Bitcoin ist unter die 20.000 Marke gefallen. Wir hatten ja hier vor ein paar Wochen von einer Bodenbildung gesprochen. Ich habe schon angedeutet, immer wenn ich das sage, geht weiter runter. Und die Gründe lesen sich dafür, wie bei den Aktien Inflation. Rezessionsangst, Zinsängste, das Vertrauen der Anleger in Schlechtwetterperioden ist dann aber doch eher beim traditionellen Gold, nämlich dem echten Gold, als bei der Bitcoin. Gold dieses Jahr dreieinhalb Prozent runter im Dollar, Bitcoin 58%. Und jetzt kommt bei Bitcoin eine negative Meldung dazu. Über die Hälfte der Umsätze in Bitcoin könnten Fake sein, schreibt immerhin das forbes Magazine. Und wie kommen die drauf und was sind Fake-Umsätze überhaupt? Das sind Umsätze, bei denen der Anleger kein Risiko trägt. Also zum Beispiel eine Bitcoin von seiner rechten Seite in eine Stablecoin wandelt oder in die linke Tasche weiterverkauft, in eine andere Wallet. So wie wenn ich von meinem Konto jeden Abend 500 Euro abheben und am nächsten Tag in der früh und der Bank zeigt, was ich für einen geilen Umsatz gemacht habe, damit ich einen höheren Kredit bekomme. Und warum macht man das ja? Genau aus dem Grund, weil man mit diesen Umsätzen Interesse an Kryptowährungen vortäuschen kann, dass es in diesem Ausmaß zumindest laut Forbes offenbar nicht gibt.
0: Es bleibt also spannend. Das war es aber dann auch schon wieder für dieses Mal. Sehr viel Wienenergie. Ich gehe davon aus, dass wir das nächste Woche auch wieder im Podcast hören werden. Wer uns dazu und auch andere Themen schreiben möchte, bitte an ziemlich gut veranlagt, at .at. wir freuen uns auf eure Fragen, Anmerkungen, Kommentare und wenn ihr uns schreibt und uns bewertet und natürlich dann auch nächste Woche wieder reinhört, dann sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser und wer weiß, über welche Branche wir nächste Woche was dazu dazulernen.
0: Hm.